0: Какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски пир подкаст.
1: С това, че тези, които чакат парите си от държавата заради затворените бизнеси, ще ги получат до края на месеца. С това, че изненадващо властта не дочака края на месеца и обяви по-рано кои мерки ще разхлабва. Или пък така. Роман Абрамович освободи легендата Франк Лампарт от треньорския пост в Челси. Говори Дирбеге. Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте водещите новини до 18 часа. Още през нощта и в ранните сутрешни часове от северозапад над страната ще започнат превалявания от дъжд по високите места от сняг. Ще нахлува студен въздух и до вечерта преваляванията в по-голямата част от страната, освен в източните и юго райони, ще преминат в сняг и ще започне да се образува снежна покривка, съобщава с иноптикът на Дирподкаст Иво Некитов. Националният институт по метеорология и хидрология пък обяви отново жълт код за сняг, дъжд и вятър за цялата страна за утре. Минималните температури ще бъдат от 2 градуса на северозапад до 8-9 на изток и ще бъде от югозапад. В ранния следобед дневните температури ще бъдат от 0 до 2 по високите полета на запад, от 3 до 5 в Дунавската равнина и все още 10-12 в югоизточните райони. От агенция път на инфраструктура напомнят на шофьорите да тръгват на път само с автомобили, приготвени за зимни условия, да карат внимателно с съобразена скорост, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпредварвания. Ако сте сред хората, които все още чакат парите си по мерките за подпомагане на бизнеса и запазването на работната ръка за ноември и декември, то тези средства трябва да бъдат преведени до края на месеца. Това обеща социалният министр Деница Сачева, която е на посещение в Добрич. По и дори вече би трябвало почти всички кандидатствали за обещетение да са получили средствата си за посочените месеци. Забавянето на заплащанията било заради изчакването на документи и нотификации от Европейската комисия, празничните дни, както и заради голям брой изгрешени документи. 8,6 милиона лева за обещетения вече са изплатени за почти 36 хиляди души, които са останали без работа в пандемията, докладва още социалният министр. Иначе правителството смята да насърчи за етоста, като отпусне 83 милиона лева, с които 15 000 души да бъдат наети на работа, а 12 000 да преминат през специални програми за обучение и да намерят ново работно място. А докато работещите в затворените бизнеси чакат парите си, много работодатели чакат да отворят самите бизнеси. Днес дойдоха и добрите новини за някои от тях, макар че правителството се беше заканило да обяви в края на януари, кои мерки ще разхлабва. Премьерът Бойко Борисов свика работно съвещание с Националния оперативен штаб, след което обявиха, че от началото на февруари ще бъдат отворени залите за фитнес, спорт, танци и за културни мероприятия, както и магазините в големите търговски центрове. От 4 януари започва поетапното връщане на по-големите ученици в класните стаи. А от днес всички граждани, идващи от трети страни и от Европейския съюз, ще влизат в страната само с PCR-тест. Що се касае до ресторантите, заведенията и нощните клуба, премьерът разпореди на здравния министр да се срещне с тях, за да обсъдят възможните варианти за отваряне. Самият Костадин Ангелов е категоричен, че няма да отстъпва пред бранша. А докато постепенно бизнесите ще заработят, продължава и кампанията по вакцинирането в страната. Следващите в списъка са учителите. Според председателя на Синдиката на българските учители Янка Такева, 38% от учителите и непедагогическия персонал са готови да се вакцинират, а над 60% са готови да си направят антигенен тест, за да се види какво е здравословното им състояние и дали са прекарали коронавирус. В момента се провежда и масово тестване сред учителите с бързи антиген. Тестове, което е безплатно и доброволно, а целта е да се види какъв процент от тях са се срещнали с заразата. По-рано у нас пристигнаха поредните дози от вакцината на Pfizer и BioNTech – малко над 14 000 броя. При посрещането им изпълнителният директор на Агенцията по лекарствата Богдан Кирилов съобщи, че до края на седмицата трябва да бъде одобрена за използване третата вакцина, тази на компанията AstraZeneca. По думите му правителството работи с няколко сценария по отношение на темповете за вакциниране, така че да имаме гаранции в случай на забавяне в доставките. А относно забавянето на дозите не само у нас, но и в много страни в Европа, говорители на Европейската комисия припомнят, че държавите членки на общността имат правото да предприемат действия срещу производителите на вакцини за забавените доставки. Те посочват, че страните и Европейската комисия не са доволни от новините от миналата седмица, визирайки съобщение на AstraZeneca, че доставките ще се забавят допълнително, както по-рано заявиха и от Pfizer. А по-рано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че Европейският съюз предлага допълнителни мерки при пътуване заради новия щам. По думите и ще се прилагат по-строги мерки за пътници към и от райони с по-висок риск, които ще включват тестове, карантини и бъдещ общ европейски формуляр за локация на пътници за влизащите в Европейския съюз. И все пак ще се избягва затваряне на границите. Междувременно стотици автомобили и пешеходци се наредиха на опашка на пропускателните пунктове на границата между Чехия и Германия, след като германските власти обявиха Чехия за рисков район на разпространение на коронавирус. Чешките граждани трябва да представят доказателство за негативен тест за коронавирус, преди да им бъде разрешено да влязат на територията на Германия. Норвегия също вече иска негативен резултат от ПСР-тест от днес – той обаче трябва да е направен не по-рано от 24 часа преди отпътуването, а не както е досега, до 72 часа по-рано. А у нас статистиката за последните 24 часа показва 121 нови случаи на заразени при направени 1207 теста, или около 10% от пробите дават положителен резултат. Оздравели са 180 души, в болница остават малко над 2800 българи.
0: Какво не се случи днес?
1: Апелативният съд във Варна не даде ход на делото за ЖП катастрофата в Хитрино, която стана на 10 декември 2016 година. Вместо това съдът поиска нова справка от Министерството на образованието за начина на формиране на бюджета на Висшето транспортно училище Тодор Каблишков. След като бъде представена, съдът ще се произнесе по направените днес искания на страните по делото. Така процесът беше пренасрочен за 22 февруари. Руският президент Владимир Путин отрече да е собственик на луксозната резиденция на Черно море, както твърди Алексей Навални. Екипът на опозиционера публикува в YouTube миналата седмица видео, в което твърди, че огромният дворец, близо до град Геленджик, на брега на Черно море, принадлежи на Путин. По думите на руския президент, нищо от представеното във филма, като негово, не принадлежи нито на него, нито на близките му. Междувременно държавите от Европейския съюз решиха да изпратят в началото на февруари свой дипломатически представител – Жозеп Борел в Москва и обмислят одобряването на санкции, ако руският президент продължи репресиите срещу опозицията. Според Франспрес, Прес, Жузеп Борел трябва да посети Москва в началото на февруари с ясно послание и ще докладва за положението в Русия на следващата среща на външните министри на общността на 22 февруари. Европейският съюз настоява за незабавното освобождаване на Навални и неговите поддръжници, арестувани по време на съботните демонстрации в Русия. Външните министри обсъдиха дали да одобрят санкции още сега, но стигнаха до заключението че това би било преждевременно преди да Плановете на Москва. Четете още в Дирбеге. Руският милиардер Роман Абрамович освободи легендата Франк Лампард от треньорския пост в Челси. Лампард си тръгва след 18 месеца, начало на клуба, оставяйки го на девето място в Английската Висша лига, припомня Корнер. Той бе общо 14-тият треньор в 16-годишния период, в който Челси е собственост на Роман Абрамович. Милиардерът публикува официално съобщение, в което обяснява колко трудно е било решението заради страхотните му лични взаимоотношения с Лампард. Очаква се на поста да го замени немският специалист Томас Тухел, който доскоро бе начело на френския ПСЖ.
0: Чухте вечерния новинарски тир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста и за всичко друго след 18 часа до утре сутрин четете в Дирбеге.
0: Каква я мислихме? Каква стана?
1: 45% отговориха с нея на въпроса ни спортуватели в условията на неработещи фитнес зали. Онлайн тренировките, групови или индивидуални, заместиха затворените фитнеси преди година, а някои фитнес треньори продължават да ги практикуват и така поддържат бизнеса си в условията на непредсказуемо развитие на пандемията от коронавируса. Такъв е примерът на Марина Декова от София, която през март миналата година преобразува присъствените тренировки в онлайн срещи с физически упражнения и ги практикува до днес, без да се е връщала в залата. В момента Марина води група за начинаещи и група за напреднали. Всичките са жени и са общо около 80 души. И въпреки, че днес управляващите дадоха заявка, че ще отворят фитнесите в началото на февруари, тренерката все още няма готовност да направи присъствена тренировка но има желание и ще го обмисли. Чуйте какво още разказва Марина Декова пред Елена Бейкова.
0: Влизаме си в стаята в платформата, в която провеждам тренировката. Говорим си малко, познаваме се от познаваме ако е нов човека. Споделяме си радостите и неволите до началото на започването на тренировката след което започвам аз да водя тренировката, започва леко, с загрявка и постепенно навлизаме към по основната част от тренировката. Като стилът, който съм си разработила е сяло мой. Нито е високоинтензивна, нито е търкалено-бавна. Комбинация от различни стилове, пилатес, йога, фитнес упражненията, които дали години съм правила в залата. Просто в момента съм комбинирала, така че да има модела на стречинга, да има активацията, мускулната да активация, да имаме мобилността. за едно здраво и хармонично бонусирно тяло. До момента все още не съм се завърнала физически да работя с групи на живо, но честно казано имам такава нужда а, защото енергията, която се обменя от тренировките на живо е много по-различна. Да, имат резултати, имат много големи предимства тренировките вкъщи. Време се пести. Ако тренира е адекватен, тренировката може да бъде абсолютно толкова пълноценна, колкото и по-пълноценна даже тренировка на живо. Но просто енергията, която се обменя, когато се виждаме, хора с хора, е няма чак. Нали на такова а, ниво, както